0: Benvenuti a una nuova puntata del podcast di Storia dell'Arte dal paleo cristiano al gotico internazionale. Oggi continuiamo il nostro viaggio all'interno del gotico andando ad affrontare una delle altre arti maggiori, eh, oltre ovviamente all'architettura, dove il gusto gotico ebbe una grandissima influenza, ossia la scultura. In questo periodo la scultura è viene talmente attenzionata da diventare quasi un linguaggio autonomo, guadagnando un certo grado di autonomia, seppur ovviamente restando molto legata all'architettura. Quindi se la scultura romanica era sostanzialmente un tutt'uno con gli aspetti architettonici, durante il gotico le cose cambiano. Chiaramente, come abbiamo detto anche per l'architettura gotica, anche la scultura di questo periodo muove in realtà a partire da quello che era il gusto precedente, quindi il gusto romanico, di cui riprende la centralità della figura umana, il recupero di una plasticità e di una voluminosità che danno maggiore tridimensionalità alle opere, quasi da diventare in molti casi praticamente dei tutto tondi, anche se poi in realtà sono pur sempre degli altorilievi. Così come eredita anche il ruolo narrativo, ossia la sua funzione didascalica che le permette quindi di eh, andare a raggiungere anche quei fedeli analfabeti che all'epoca erano un numero molto rilevante e che era una funzione che condivideva anche con altre arti a partire appunto proprio dalla pittura. Ma oltre agli elementi di continuità ci sono anche delle differenze sostanziali che segnano una cesura evidente tra la scultura di periodo romanico e quella di periodo gotico. Un primo elemento, e l'abbiamo già accennato all'inizio, è il fatto che la scultura gotica raggiunge in questi anni un grado di autonomia e di indipendenza che la scultura romanica non aveva. Un altro elemento innovativo riguarda invece i soggetti che la scultura gotica mette in scena. Non più soltanto storie tratte dalle vicende sacre, ma anche scene di vita quotidiana, come ad esempio le rappresentazioni dei mestieri e dei lavori agricoli, Oppure abbiamo anche allegorie dei mesi, rappresentazioni delle delle costellazioni, per cui parliamo proprio di tutta una serie di temi nuovi e inediti per l'epoca. Cambiamenti li vediamo anche per quello che riguarda lo stile delle figure, con una ricerca di un sempre maggior naturalismo nella resa dei volti e dei movimenti, che tendono qui ad assumere una maggiore espressività. Notiamo poi anche una certa tendenza che in qualche modo ricorda quello che abbiamo visto anche parlando dell'architettura ad allungare e slanciare le figure, tanto che in alcuni casi si viene a parlare di eh, statue colonna proprio per questa enfasi esasperata eh, rispetto alla verticalità. Bisogna però considerare anche il fatto che le figure, nonostante tutti i passi avanti fatti nella scultura, sono ancora stereotipate con disposizioni e pose fisse e eh, in molti casi ripetitive, però comunque iniziamo a vedere un tentativo di uscire da questa ripetitività, da questa stereotipia. Per fare un esempio che rende bene l'idea di quanto ci stiamo dicendo, possiamo guardare al gruppo scultorio dell'annunciazione e della visitazione posti nel portale centrale della facciata ovest della cattedrale di Reims in Francia. Si tratta di due coppie di statue, l'una a fianco all'altra, di cui il primo gruppo, quindi quello dell'annunciazione, precede il secondo, quello della visitazione, di circa 25 anni, quindi un quarto di secolo. e Ciò ci permette di osservare come eh, lo stile si è evoluto in questo periodo di tempo, quindi siamo più o meno tra il 1225 e il 1250 per dare un, un orientamento cronologico. Già dal primo sguardo possiamo notare un forte senso plastico che porta le figure a emergere prepotentemente dall'architettura di sfondo, quasi da raggiungere la fisicità del tutto tondo. Emerge poi bene anche la maggior cura nella resa naturalistica delle figure, che si vede bene soprattutto nell'angelo dell'Annunciazione, il cui volto sorride in modo evidente e anche la posa colpisce per la sua spontaneità. Emerge poi in questo gruppo scultore un chiaro riferimento alla scultura di epoca classica, in particolare a quella romana, a cui le due statue della visitazione sembrano quasi rifarsi dal punto di vista stilistico e del linguaggio utilizzato. Le novità della scultura gotica si fecero sentire anche nel nostro paese, dove la nuova naturalezza gotica ebbe un grosso eh, successo, anche in parte dovuto all'influsso ancora forte dell'arte classica greco-romana, che appunto in Italia era ancora molto presente e che aveva influenzato il gusto delle persone. Tra i più importanti scultori di questo periodo abbiamo Benedetto Antelami e la coppia padre e figlio di Nicola Giovanni Pisano. Ma partiamo da Benedetto Antelami, originario della provincia di Como, visse a cavallo tra la metà Del 1200 e i primi decenni del 1300, lavorando in varie città del centro-nord e in particolare a Parma, dove si trovano molte delle sue opere più note, tra cui troviamo sia la decorazione del coro del duomo della città che l'adiacente battistero. Antelami viene considerato eh, come l'anello di congiunzione tra il gusto romanico e quello gotico, quindi colui che meglio rappresenta questo passaggio di stile, di gusti. E fu inoltre uno dei primi artisti italiani a diffondere anche nella nostra penisola quelle novità provenienti dalla Francia. Si dice infatti, ma su questo non abbiamo unanimità tra gli studiosi, che Antelami si sarebbe formato proprio in Francia, in particolare ad Arles. Altra caratteristica importante dell'Antelami è che è uno dei... Pochi artisti di questo periodo di cui ci sia pervenuto il nome. Infatti è lui stesso che in alcune opere si firma. E se noi pensiamo al ruolo anche sociale che l'artista aveva in questo periodo, ci rendiamo conto che è una grande novità perché eh, in questo periodo l'artista era quasi considerato come un artigiano, non aveva una personalità così importante come oggi, Non, non, non si seguiva... La ricerca di un'unicità, di un'esemplarietà dell'artista e quindi questo ha portato a un'anonimizzazione dell'arte di questo periodo, mentre con l'antelami torna un po' di personalismo nel campo dell'arte e quindi tornano i nomi, tornano le firme e questo è molto importante anche perché ci ha permesso di identificare chi era l'autore di queste opere e quindi riuscire anche a avere una panoramica del suo stile, del suo gusto, del suo lavoro. Una delle sue opere più note è sicuramente la Deposizione di Cristo. Si tratta di un bassorilievo inciso su una lastra di marmo che doveva un tempo far parte del pulpito del Duomo di Parma ma che ora si trova murato nel transetto. La datazione come il nome dell'artista sono presenti nell'opera stessa dove infatti possiamo leggere in un un cartiglio «Nell'anno 1178, mese di aprile, uno scultore realizzò quest'opera». Questo scultore fu benedetto detto Antelami, quindi è lui stesso a dirci quando e chi ha realizzato l'opera. Il tema della deposizione è uno di quei temi che nel giro di pochi anni sarebbero diventati molto frequenti nell'arte sacra e eh, rappresenta quindi il momento più drammatico della passione di Cristo con il corpo morto del figlio di Dio che viene portato giù da una croce che in questo caso pare quasi essere fatta di grezzi tronchi d'albero. A portare giù il corpo è Nicodemo, aiutato da Giuseppe d'Arimatea. Ai fianchi della croce troviamo due angeli che sembrano quasi atterrare sulla folla. La deposizione di Cristo posta al centro della lastra sembra quasi dividere perfettamente in due la scena. Questa divisione non è casuale, visto che i personaggi posti sulla nostra destra, osservati dall'alto da una testa inserita in un clipeo floreale che rappresenta la luna, sono personaggi negativi, mentre quelli inseriti sulla nostra sinistra, illuminati dal sole, anch'esso clipeato, sono quelli positivi. Tra i primi, quindi tra i personaggi positivi, troviamo la personificazione della sinagoga, mentre abbassa la testa spinta da uno degli angeli, in segno di sottomissione, E troviamo anche alcuni soldati romani, mentre tra i personaggi positivi risultano tra gli altri la Madonna, la personificazione della chiesa, San Giovanni e Maria Maddalena. La composizione visivamente si basa tutta sull'alternarsi di linee verticali e orizzontali che riprendono la costruzione fortemente geometrica della deposizione e dei due angeli ai lati costruzione geometrica che ripercorre un po' tutta quindi la composizione. Notiamo inoltre come in questo rilievo sia forte l'influenza del gusto classico a partire non solo dalle teste clipeate ma anche ad esempio nei panneggi. Inoltre troviamo uno spiccato senso decorativo che possiamo cogliere ad esempio nella cura dei dettagli ma anche nel sapiente gioco di eh, chiaro scuri luci ombre realizzato grazie appunto ai rilievi dell'opera tutta la scena inoltre è inserita all'interno di una cornice bidimensionale a girali floreali anche queste di chiara ispirazione classica se antelami è stato lo scultore simbolo del passaggio dal romanico al gotico I Pisano, padre e figlio, rappresentano invece eh, in modo compiuto quello che è il nuovo gusto gotico. Nicola Pisano, padre di Giovanni, nacque in Puglia nei primi decenni del 1200 ma presto si sposterà in Toscana, in particolare a Pisa da cui deriva poi il nome Pisano, eh, Toscana dove realizzerà la gran parte del suo lavoro, spesso aiutato dal figlio Giovanni. Oltre a realizzare il Battistero di Pisa troviamo suoi lavori anche nel Duomo di Siena e di Lucca ma anche a Bologna e in Umbria dove tra il 1275 e il 1278 realizza la meravigliosa Fontana Maggiore di Perugia una delle prime grandi fontane monumentali del paese. L'opera che forse rappresenta al meglio lo stile Il linguaggio, il gusto di Nicola Pisano è il monumentale pulpito in marmo di Carrara del Duomo di Siena. Realizzato tra il 1265 e il 1268, il pulpito venne inizialmente ritenuto opera del figlio Giovanni, ma grazie alla ricerca d'archivio si è potuto stabilire con certezza l'attribuzione al padre. Giovanni Pisano non è però del tutto estraneo a quest'opera in quanto insieme agli altri aiutanti del padre, tra cui lo scultore Arnolfo di Cambio, uno scultore anch'esso molto importante ma che per questioni di tempi non riusciamo a trattare, comunque anche diede un contributo non indifferente. Prima di cominciare la descrizione, per chi non sapesse cosa... cosa intendiamo con pulpito, si tratta di quella piattaforma spesso rialzata dal quale il prete compie la predicazione durante la messa questo per contestualizzare quindi di cosa stiamo parlando comunque il pulpito del duomo di siena è un pulpito ottagonale sorretto da nove colonne corinzie originariamente anch'esse in marmo ma successivamente rimpiazzate da colonne di diaspro di cui otto poste agli spigoli della pianta e una posta nel centro. Otto di queste colonne si appoggiano su sculture di leoni e leonesse che noi chiamiamo leoni stilofori, mentre sotto quella centrale troviamo la rappresentazione allegorica delle sette arti liberali, che sono grammatica, retorica, dialettica, aritmetica, geometria, musica e astronomia, a cui si aggiunge anche la figura della filosofia. La scelta di rappresentare queste discipline, queste allegorie, è giustificata dal fatto che esse, essendo arti nobili, sono in grado di elevare l'uomo verso Dio. Sopra le colonne, poi, in corrispondenza, in corrispondenza degli spigoli dell'ottagono, troviamo rappresentate figure sedute, rappresentanti allegorie delle virtù. Dai capitelli corinzi, Partono poi degli archetti a tutto sesto trilobati nei cui pennacchi, quindi in quelle parti triangolari che noi troviamo in alto ai lati dell'archetto, ci sono coppie di figure a rilievo rappresentanti profeti ed evangelisti, questi ultimi riconoscibili per i loro simboli quindi leone per San Marco, toro per San Luca, aquila per Giovanni e angelo per Matteo. Al livello superiore del pulpito, sui pannelli laterali, eh, sono rappresentate scene tratte dalla storia della vita di Gesù e dal Giudizio Universale. I rilievi sono riempiti di personaggi, tutti gli spazi sono occupati. Questi personaggi mostrano poi un importante tentativo di caratterizzazione, di ricerca di una resa naturalistica, quindi si distanziano abbastanza da quell'idealizzazione, da quella standardizzazione che era tipica invece del periodo romanico. I personaggi poi sono espressivi, i loro gesti più liberi e collaborano in questo loro maggiore dinamismo a dare un ritmo un po' più movimentato al tutto sugli spigoli poi a fare da elementi d'unione tra le varie lastre eh, a a volontà quasi di creare una sorta di narrazione continua che segue tutto il perimetro del pulpito troviamo dei rilievi anche se per la loro profondità quasi paiono dei tutto tondi raffiguranti tra gli altri anche la madonna eh, cristo e san paolo Venendo poi al figlio di Nicola Giovanni possiamo dire che fu eh, attivo nella seconda metà del 1200 e nei primi decenni del secolo successivo. Giovanni fin da adolescente fu apprendista del padre Nicola e durante il suo periodo di attività lavorò principalmente in Toscana tra Pisa, Siena e Pistoia. Giovanni Pisano è considerato uno dei più importanti artisti del XIII secolo e tra eh, le sue opere più importanti, nonché tra le più note, c'è sicuramente il Pulpito del Duomo di Pisa. Realizzato nel primo decennio del XIV secolo per andare a sostituire il pulpito precedente, questo pulpito venne smontato intorno alla fine del Cinquecento a seguito di un incendio che colpì duramente il Duomo di Pisa e che rese necessario per la sua restaurazione il suo spostamento dalla sede originaria. I pezzi del pulpito vennero però conservati separati e a lungo eh, rimasero in questo stato. Solo nel 1926, quindi molti secoli dopo, si decise finalmente di ricomporlo, ma avendo una documentazione poco precisa su come dovesse apparire originariamente non era stato nel momento dello smontaggio predisposto anche una sorta di manuale per riuscire poi a ricomporlo esattamente come era ecco quindi avendo poche certezze si è cercato di essere il più fedeli possibili anche facendo utilizzo di quelle descrizioni indirette per così dire quindi ad esempio descrizioni di visitatori che ne fanno una sommaria descrizione. Detto questo eh, se noi guardiamo il pulpito vediamo che la base è anche questa ottagonale ma la peculiare scelta di Giovanni Pisano di curvare leggermente le lastre decorative della balaustra ha permesso di dare la sensazione di trovarsi di fronte quasi a un'opera circolare. Le scene che vengono rappresentate su questi eh, pannelli realizzate con un alto rilievo che gli dà un senso di volume, di plasticità, di corporeità importante sono tratte proprio come nel pulpito del padre dalle vicende narrate dal Nuovo Testamento. A collegare le varie lastre in connessione tematica con esse troviamo delle statuette quasi a tutto tondo rappresentanti apostoli, profeti e angeli. Come abbiamo detto questi pannelli sono realizzati ad altissimo rilievo con queste figure che escono possentemente dalla pietra grazie anche a un fortissimo effetto di chiaroscuro, di luci e ombre che accentuano ulteriormente questa plasticità. A sorreggere questa enorme, monumentale e anche pesante struttura troviamo nove sostegni, otto agli angoli e uno al centro, proprio come la struttura del pulpito che abbiamo visto prima. Quattro di questi sostegni sono colonne di porfido, di cui alcune appoggiate su leoni stilofori, che furono queste quattro colonne donate da Mussolini al tempo del riassemblamento dell'opera, mentre le restanti 5 sono composte da cariati di telamoni, quindi figure maschili e femminili che fanno da eh, sostegno alla struttura. Dai capitelli corinzi di questi sostegni si aprono delle mensole decorate a volute molto raffinate, che vanno a sostituire eh, gli archetti che avevamo visto nel pulpito precedente. Al centro di queste mensole troviamo delle statuette rappresentanti le sibille che annunciano la venuta di Gesù alla base della struttura troviamo inoltre un cartiglio molto interessante nel quale si riporta il nome dell'autore e in cui viene detto anche che lo scultore non ebbe nessun aiuto nel realizzare questa immensa opera quindi non solo un autore consapevole del ruolo che ha consapevole dell'importanza della nuova importanza che gli artisti iniziano ad avere che quindi si firma quindi certifica la proprietà la paternità dell'opera e ci dà anche delle informazioni importanti su come quest'opera è stata realizzata quindi è interessante notare come siamo anche proprio in una fase di passaggio su quello che riguarda il ruolo sociale dell'artista detto questo ciò che sicuramente colpisce di quest'opera è l'organicità e la coerenza del suo apparato decorativo i cui vari elementi vanno a Unirsi, collegarsi tutti in un unico armonico che dimostra anche una grandissima capacità non solo scultorea ma anche di progettazione e di immaginazione da parte eh, del pisano. Avete ascoltato un episodio della storia dell'arte spiegata facile, un podcast di Luca Bellinzona e parte del progetto editoriale del ramo d'oro.